0: Einschneidiges, dem Gott zu grüße und ich darf euch im Namen von Jay herzlich zu einem neuen Chase Culture Cast begrüßen. Heute sprechen wir über die schlechtesten Wrestling Gimmicks aller Zeiten. Und für schlechte Themen darf natürlich unser Bad Boy nicht fehlen. Sebastian. Grüß dich, du bist mit dabei. Hallo.
1: Ja, hallo, moin. Ich bin immer da, wenn Scheiße wird.
0: Mit dabei ist auch unser Dr. Dr. Professor Wrestling, Mexiko-Experte Uli. Hallo, Servus.
2: Guten Abend.
0: Und die Runde wird von unserem Podcast-Neuling komplettiert. Der Mann mit dem beneidenswerten Nachnamen. Hallo Marvin, grüß dich. Ja, moin. So, und ich bin der Chris. Und wir vier sprechen heute über die drei schlechtesten Gimmicks. Was bedeutet das? Das heißt, jeder von uns hat drei schlechte Gimmicks äh, herausgesucht. Und wir gehen jetzt quasi einfach um die Platzierungen durch. Das heißt, jemand von uns stellt den dritten Platz vor, dann den zweiten und dann den ersten. Wir machen das quasi immer abwechselnd. Und beginnend mit Platz 3 machen wir gleich mit Uli. Uli, stell doch mal deinen Platz 3 der schlechtesten Gimmicks vor.
2: Mein Platz 3 der schlechtesten Gimmicks. Äh, wobei man gesagt, wo man da kurz eher sagen muss, was ist denn überhaupt ein schlechtes Gimmick? Ein schlechtes Gimmick ist nicht nur ein Gimmick, was nicht funktioniert, sondern was noch jemanden beleidigt am besten. Und auch wirklich richtig zurückschießt. Und da ist der Bateschenburger ein ziemlich gutes Beispiel für. Ähm, der Mann, der da jetzt hintersteht jetzt nicht unbedingt. Aber äh, das Gimmick war halt einfach nur schlecht. Es war widerwärtig. Es war... Äh, und es hätte echt nicht existieren müssen.
0: Das ist der junge Mann, der sich so top gekleidet hat.
2: Ja, und Essen über seinen ganzen Bauch verteilt hatte.
0: Äh, wann, wann war der ungefähr? Weißt du das noch?
3: Mitte der 90er.
0: Mitte der 90er. Äh, Marvin, kennst du den, den Bestenburger? Ja,
3: und natürlich. Und ironischerweise ist das auch mein Platz 3. Da haben wir uns scheinbar abgesprochen. Ähm, ja, Burger. das war so ein komischer dicker Mann mit Glatze und Bart, der sich so komische, ich sag jetzt einfach mal, weiße Absperrbänder um den Körper gewickelt hat und ziemlich ekelhaft war.
0: Ich glaube, das war auch das ganze Gimmick, oder Sebastian?
3: Mm, ja, wobei ich muss sagen, dass
1: Bastian Buger eine ziemlich geniale Einzugsmusik hatte, wie ich fand. Ne? Also, das war so. Igitt äh, äh, mit so. Äh, es war wirklich richtig IGIT mit irgendwie Nase hochziehen und rülpsen und so. Das war eigentlich untermalt von irgendwelchen komischen Klavier. Ja, man kann das ja noch nicht mal wirklich Klavierspielen nennen, sondern man immer so, so bang, einmal ins Klavier rein. Ja, Bastian Bua war schon verdammt ekelhaft. Und äh, ja, der Mann hatte, der Mann dahinter, der gute Herr Shaw, Mike Shaw, hatte einen Hang zu, sagen wir mal, etwas seltsamen Gimmicks im Allgemeinen.
0: Uli, hast du den denn quasi äh, damals schon richtig aktiv miterlebt oder hast du den quasi im Nachhinein dann gesehen?
2: so ein bisschen, also es war ja gerade Zeit, da auch wo ich Wrestling angefangen habe zu gucken, also ich kann es ziemlich genau sagen, ich habe im Herbst, Winter 94 angefangen zu gucken, da lief er da schon irgendwie so durch die Gegend, aber er äh, ist mir halt dann auch später aufgefallen, als ich ja nochmal äh, alte Sachen gesehen habe, zum Beispiel war er auch aktiv zu der Zeit, wo Michaels und Ramones Leitermatch hatten und solche Geschichten, also wenn man da ein bisschen aus der Richtung kommt, dann kann es halt schon sein, dass er einem über den Weg läuft.
0: Ja, und Marvin, du kennst den aus der Retrospektive, kann ich davon ausgehen, wahrscheinlich. Ja, auch.
3: von unter anderem WWE-Toplisten und so weiter. Also der ist ziemlich oft bei diesen schlechtesten Gimmicks dabei.
0: Alles klar. Wollt ihr noch was hinzufügen zu dem Gimmick?
1: Mm, man kann vielleicht nochmal erwähnen, dass der Mann, äh, also der Herr Shaw, schon in der WWF vorher schon aufgetreten ist und zwar als Mönch. Dort hieß er dann äh, Moment, er Friar hieß, Ferguson. Genau, Friar Ferguson, genau. Das war dann so, ich glaube, das war schon Ende 80er müsste das gewesen sein
3: eigentlich. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und das der ähm, Cage-Match meint eigentlich auch äh, Mitte der 90er, 93, Anfang, Echt? Mitte. Doch, so ja. spät? Na oh, gut, okay. Oh,
2: und, <lacht> äh, außerdem noch als Laumen Lunatic in der WCW hatte er einen kurzen Run.
0: Ja.
1: Der Arme. Hat da so
2: ein gutes und,
0: Händchen für gemixt, äh, der Junge Herr.
1: Ja, und man muss auch leider natürlich auch sagen, wie viele Wrestler heutzutage ist er aus der Zeit 2010 an einem Herzinfarkt gestorben.
3: Im jungen Alter von 53 Jahren.
1: 35 ist er bei mir. 53, 53. Bei mir steht...
2: Vor 35 Jahren geboren. Vor 35,
1: vor, vor 35 Jahren, ich hier siehst ja wieder ne? Zahlendreher und sowas. Also für 35, äh, glaubt ich. Ja, klar. ja, das wäre ein, wär ein bisschen komisch gewesen, das ist klar. Aber man muss auch mal sagen, dass der Mann einen sehr guten Trainer hatte. Nämlich Killer Kowalski. Killer Kowalski. Und das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal für keinen schlechten Wrestler.
0: Naja, gut, wrestlerisch kann ich mich nicht so sehr an ihn erinnern, um ehrlich zu sein, aber er durfte halt auch zum Beispiel über den Gegner tanzen und ich glaube auch, war da nicht da was mit Essen einschmieren oder so irgendwas? Ja, ja.
1: ja, aber das ist ja. der, das ist ja dann halt ne, sein Gimmick, das er dann halt durchgezogen hat.
0: Ja, vielleicht auch nicht so viel machen durfte, dementsprechend.
1: Ja, deswegen, also das ist dann ja halt das Gimmicks gegeben, also.
0: Dann Sebastian, so halt... ja. du mal gleich dein Nummer 3.
1: Meine Nummer drei, da gehen wir dann rüber in die WCW und kommen zu Glacier.
0: Den Glacier, fand ich übrigens ziemlich cool, wie ich klein war. Ich fand
1: den auch ziemlich cool, aber ähm, es ist halt total gegen die Wand gefahren, ne? Das ist richtig. Es kam äh, halt im Hype eines, ich weiß, war es des Mortal Kombat Films? Ja. Im Hype des Mortal Kombat Films kam. Ähm, da wollte dann halt die WCW, hat ich glaube ich auch, zwar da auch in der Marketing technisch da irgendwie mit involviert irgendwo, glaube ich, und wollte einen zum Bewerbung einen Charakter, der angelehnt ist an das Mortal Kombat Universum. Und ich. wurde mit äh, viel Tamtam -Tam und mit viel äh, tollen Promo-Videos, ich glaube sogar über Monate hinweg, angekündigt, Aha. dass jetzt bald irgendwann mal Glacier kommt. Und äh, ja, dann kam Glacier irgendwann und mit einem Mega-Effekt, der kam mit, zu da hat es in der Halle geschneit. Also das muss richtig teuer gewesen sein, was die, da ge was die da aufgezogen haben. Und ja, es ist halt dann in so einer komischen äh, ja, Fehde mit, äh, mit Mortis und äh, wie Roth. Hieß der andere? Roth. Genau ist das irgendwie total, da hat irgendwie gegen die Wand gefahren, das hat keiner richtig angenommen und man hat auch einfach gesehen, das ist nichts, was man langzeitig irgendwie planen kann und das ist dann ja, ja, es ist halt. Mh. Obwohl der der gute Raymond Lloyd, der den gespielt hat, eigentlich überhaupt kein schlechter Wrestler war und er halt auch eher, er kam halt, glaube ich, irgendwie aus dem Kampfsportbereich auch vorher. Ja, ja
0: glaube auch, ja. Ja, ich kann mich noch sehr, was heißt sehr gut, ist jetzt übertrieben, aber ich kann mich doch noch ziemlich an den erinnern, äh, weil der wirklich so aussah wie aus Mortal Kombat, ja, äh, Sub-Zero äh, ja, verschnitt und das fand ich damals irgendwie cool, weil der aussah wie Sub-Zero, ähm, aber wie du schon gesagt hast, irgendwie, der war auch schnell wieder weg, glaube ich, oder? Also
1: ja, er hatte dann noch einen, äh, nachdem er on-Gimmick irgendwie sein, sein Glacier-Gimmick an Katsayashi verkauft hat. Wurde er zu Coach Bastern.
0: Naja. Daran kann ich mich wiederum nicht erinnern. Ja, das ist jetzt auch, das, da, da muss man sich auch, glaube ich, nicht wirklich dran erinnern
1: können. Also, das ist, äh, Ja, WCW hat zu so der
0: Zeit sehr viele gute Sachen produziert, muss man sagen.
1: Ja, natürlich, da kommen wir nachher später auch noch
3: zu. Uli, Und, du äh, hast. Keine, ja, okay, nehmen mal. Tut mir leid, tut mir leid. Nee, kein <lacht> Problem. Ja, kleiner Fun fängt am Rande. Wie ich gerade sehe, war Glacier dann auch im Spätherbst, äh, Spätherbst seiner Karriere nochmal bei Chikara unterwegs für fünf Matches.
1: Ja, beim äh, King of Trios war er, glaube
3: ich, dabei, oder? Ja, 2008, 2009 und noch bei zwei anderen, nee, einem mhm. anderen Event.
1: Aber ich sag mal, da passt er auch wieder perfekt hin eigentlich, ne?
0: All, als Glacier ja. quasi dann. Als oder wie? Ja, als Glacier.
1: Und da passt er dann aber auch perfekt eigentlich hin, ne? Wenn er zum Beispiel mit den Super Smash Brothers antreten würde zusammen, das hätte echt schon... Das
3: wäre natürlich die Überkombo.
1: Ja, aber der gute Mann hat seine Karriere beendet und ist, ja, heute Lehrer.
3: Lehrer. Ja. Boah, den würde ich doch auch mal gerne als Lehrer haben. Ja.
0: <lacht> Gleich schon als Lehrer. Äh, hoffentlich gefriert die Tafel nicht ein oder ich weiß auch nicht. Ja. Uli, ja, du halt. hast noch vorher was gesagt von anderen äh, Charakteren aus dem Universum, von dem Videospiel.
2: Ja, genau. Das Problem ist, das sind alles keine schlechten habe äh, Brian äh, Clark ist für mich eh so ein bisschen eine Guilty Pleasure, weil ich mich ja halt noch an Adam Bumper erinnere auch. Die nicht auf der Liste der schlechtesten Gimmicks habe, aber der schon irgendwo auch das sicherlich passiert, ja. in die Zeit der frühen 90er WWE gehört. Und ihr wisst ziemlich genau, was ich damit meine, denke ich. Ja. Äh, und dann hast du halt noch Chris Canyon mit drin als dritten, der ja auch nicht schlecht ist. Und dazu noch halt James Wandenberg. Das sind ja alles keine schlechten Leute, aber halt so furchtbar schlecht verbuckt.
1: Ja, es war halt gerade dieser Übergang in der WCW, wo man sich halt von diesem ganzen äh, ja... Fun-Gimmicks nenne ich es jetzt einfach mal, ne? mit, mit Dungeon of Doom, da kommen wir ja dann später noch zu, so gerade so verabschiedet hat mit der äh, Gründung der NWO und eigentlich einen komplett neuen äh, Weg gegangen ist. Also und dann, weil, äh, kannst du
2: dir vorstellen, wenn äh, John Tenter heute als Sharknado antreten würde?
1: Ich wette, er würde damit auch kommen. Ich glaube auch. Äh, ja. ja, er kann leider nicht mehr antreten.
2: Ey, aber wo wir gerade vom Dungeon auf Doom reden. Ja, ja, schon klar. das produziert hat.
0: <lacht> ja, das wäre äh, sehenswert, sehr sehenswert. Ich bin bei Chris Canyon hängen geblieben, weil den mochte ich damals schon ziemlich gern irgendwie. Ja. Ja. Äh, ich, der, ich fand den in der WWF damals auch gar nicht so schlecht. Aber er muss ziemlich unglücklich gewesen sein. Hat sich der nicht auch irgendwie das Leben genommen oder sowas? Ja, oder nicht was?
1: Er hat sich ja später noch dann geoutet. Ähm, ja und das hat dann irgendwie, dann ging es noch um Steroide bei ihm und, äh, und war dann irgendwann, ja wahrscheinlich hat er das alles nicht mehr mit sich irgendwie vereinbaren können und hat sich dann leider auch das Leben genommen.
0: Schade, schade da haben wir auch noch ein paar Kandidaten leider äh, ja. mit dabei auch bei uns jetzt in der Liste ist alles nicht so einfach, der ganze Druck ähm, Marvin, dein Platz 3 ist ja quasi dann auch schon mitgenannt worden
3: ja, ähm, ja, wie bei Uli Bestenburger einfach nur aus den Gründen, die schon genannt wurden.
0: Dementsprechend sind wir dann äh, gleich bei meinem Platz 3 und ähm, ich habe mir gedacht, ich nehme Sachen, die ich nur selber gesehen habe, also ähm, zu der Zeit selber gesehen habe auch äh, und da ist mir als ja, dritter Platz Billy und Chuck ähm, eingefallen you look so good to me. Ähm, Ich habe jetzt nichts dagegen wenn Homosexuelle heiraten aber dieser ganze Engel und diese ganze Hochzeit und diese Liebesgeschichte äh, ich weiß nicht was die, ob die zwei was verbrochen haben ich kann mich erinnern ich habe damals schon im Internet gelesen und nachgeguckt Uh, ob es dazu irgendwelche Hintergründe gibt und da war glaube ich damals mal davon die Rede, dass die auch irgendwer musste bestraft werden, uh, ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig, bitte nagelt mich jetzt da nicht drauf fest aber ich kann mich erinnern, dass das damals schon ziemlich seltsam war und jetzt im Nachhinein habe ich mir nochmal ein paar Szenen uh, eben heute in Vorbereitung auf den Podcast angeguckt und es bleibt sehr seltsam uh, ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen damals Marvin, hast du das geguckt? Was hast du gesehen? Ähm,
3: damals war ich noch sehr, sehr jung. Also, was? kennst du es so ich im
0: auch hinein? Äh, ja,
3: hinein? ich weiß, ich habe von denen eigentlich noch nie was gesehen, so wirklich. Also, von dem Gimmick speziell. Ich weiß natürlich, dass es Billy Gunn und Chuck Palumbo sind, aber sonst bin ich darüber leider nicht informiert.
0: Ich war, also ich habe ja auch, ich bin ein WCW-Kind mehr oder weniger. Ich habe auch sehr viel WCW bis zum Ende, glaube ich, geguckt. Und da war doch auch Chuck Palumbo mit bei den bei den Natural Born Killers dabei. hat irgendwie so ein hartes Gimmick gehabt. Und dann wurde er schwul. Genauso ähnlich wie, wie Billy Gunn, der irgendwie die Ex-Cool äh, rübergekommen ist. Und dann äh, plötzlich diese komische Wandlung. Ähm, halt auch so richtig tuntig, also was die für komische Aufwärmübungen gemacht haben und wie die dargestellt worden sind, sehr seltsam, oder Uli, oder was sagst du?
1: Ja, ja,
2: das ganze Gimmickfeld hat gerade so ein bisschen meine Phase, wo ich nicht wirklich Wrestling geguckt habe, muss man dazu sagen, ich habe 2001 bis 2006 nicht geguckt, es wurde, als ich war halt auch mehr ein WCW-Mensch und als dann halt es richtig schlecht wurde, äh, wir reden vielleicht heute noch über David Arquette, und solche Geschichten, da habe ich dann auch irgendwie gesagt, nee, das ist mir zu doof. habe dann zwischendurch noch äh, das eine tlc mit, mitbekommen, was beim Slam gewesen sein müsste, von den Dudley Boys gegen die Hardy Boys, gegen Hedge und Christian und habe dann erst wieder angefangen zu gucken, ich glaube, zwei Wochen, bevor sich Chris Benoit umgebracht hat.
0: Aber, es, aber auf, auf Auspuff-Matches stehst schon, ne? <lacht> <lacht> Ah
2: ja, nein, aber was ich meine ist, also ich habe das Gemini zumindest nicht live gesehen. Ich habe es jetzt zwar in der Retrospektive gesehen, aber halt eben auch wirklich nur als dieses und jetzt nicht... Ja, deshalb, du hast ja gesagt, es nur Sachen, die du halt quasi nur live gesehen hast zu der Zeit, wo sie auch... Also wo du sie auch... wo es quasi wirklich live war zu der Zeit und da kann ich halt dementsprechend nicht viel zu sagen, wie das damals auch nicht gewirkt hat.
0: Okay, ähm, also nochmal an der Stelle sei gesagt... Äh, jeder darf jeden Heiraten von mir aus, ich finde nur die Darstellung da halt komisch, dass es auch wirklich halt ins Lächerliche gezogen wurde und als ganz komisch war, auch am Ende, ähm, dass dann Eric Bischof, glaube ich, äh, dahinter gesteckt ist, weil der General Manager von Raw war, glaube ich, und wollte da irgendwie Smackdown reinlegen mit dem ganzen, mit der ganzen Hochzeit, finde ich komisch, ich weiß auch nicht, äh, wobei die zwei eigentlich ja keine schlechten Worker sind per se, oder was sagst du da, Sebastian?
1: Ähm, nee, eigentlich, man hat da echt zwei richtig gute Tag-Team-Wrestler zusammen gehabt und äh, ja, das ist halt ob da irgendwer was verbrochen hat, weiß ich nicht, aber es war halt schon ziemlich, ja, drüber, über man, es ist schwer, da ein bisschen irgendwie weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel WWE geguckt, bin ich ganz ehrlich.
0: Kein Problem, ich konnte sagen, der Highlights-Antrag war folgendermaßen, ähm, ich glaube, Billy hat aus seiner Badehose, also die hatten auch so eine enge Badehose an, äh, den Ring rausgezogen. Und zuerst hat man gedacht, er hat was anderes in der Hand. Dann war es Gott sei Dank wieder der Ring. Sehr äh, geil. <lacht> und äh, dann ging es auch schon gleich, also fast gleich los mit der Hochzeit. Aber ich würde sagen, genug über meinen Platz 3 gesprochen. Sebastian, dein Platz 2.
1: Mein Platz Nummer 2, ja. Wir kommen zu David Arquette. Ja. David Arquette ist ein Schauspieler, der zu, ähm, Jahre im Jahre, wann war denn das eigentlich, ganz genau, es müsste irgendwann schon 99 irgendwann sowas in die Richtung gewesen sein, ne, nee, 2000 war es, genau, im Jahr 2000, oh, ja. im Jahr 2000 einen Film, äh, in einem Film mit die Hauptrolle gespielt hat, der Film hieß äh, Ready, to ist, Ready to Rumble, genau, siehst du? Äh, auch ein unheimlich beschissener Film, den man sich unbedingt mal angeguckt haben sollte, um danach drüber herzlich lästern zu können.
0: Ähm, WCW-Film, muss man sagen.
1: Ja, ja. Und äh, kam dann, um diesen Film halt zu promoten, in die WCW. Äh, ja, das hat, ging dann irgendwann ein bisschen weiter und ein bisschen weiter, dass er dann irgendwann ein Match hatte gegen Diamond Dallas Page und Jeff Jarrett und Eric Bischoff und dabei den WCW World Heavyweight-Titel gewonnen hat. Und es war so lächerlich und bescheuert. Und es hat kein Mensch gekauft, aber auch wirklich gar keiner, dass dieser Mann, diese drei, also sagen wir mal, zwei gestandenen Männer und Eric Bischoff, der auch einen ziemlich guten Kampfsport-Background hat, das muss man dazu auch mal sagen, der ist, glaube ich, Judo-Schwarzgurt oder irgendwie sowas, ne, Karate-Schwarzgurt, scheißegal. Auf jeden Fall ist es ein verdammter verdammter Schauspieler, der einen, den einen der wichtigsten Titel der Welt gewonnen hat und nur, um einen beschissenen Film zu promoten, der nicht gut war.
0: Und das ist so, ah! War das ein normales Match? Weil ich glaube, ich, also ich habe da irgendwo im Bild mal im Kopf, dass da mal bei so einem komischen Free Deutsches of Hell oder wie das hieß dabei war. War aber ja, ein normales, glaube ich, oder?
1: Ja, da hat er den Thiel, aber glaube ich, verteidigt. War ein
0: normales.
2: Ja, verteidigt oder verloren, eins von beiden, aber nicht gewonnen. Das, Wo er es gewonnen hat, das war ein normales fatal four
1: match Genau, und ah. dann hat er, dann hat er, äh, also ich habe jetzt hier, das sind, das sind eigentlich alle Matches, die ich jetzt hier drin habe. Das ist eins gegen Eric Bischoff, eins gegen der... Dallas Page gegen Jared und Bischoff. Und dann hat er noch einmal gegen Tank Abbott gekämpft. Um den Titel. Also da hat er den verteidigt gegen Tank Abbott. Was spricht auch schon für echte Qualität. <lacht> dann bei Slambury 2000 hat er den Titel zusammen äh, mit Jeff... Nee, er besiegte. Jeff Jarrett hat ihn dann besiegt um
3: den Titel. Und Diamond Dallas Page. Noch
1: und Diamond Dallas Page. Also dieses... Ich habe aber auch irgendwie halt diese Szene von diesem äh, Three Stages... Äh, Cage-Match, scheiß im Kopf irgendwie mit Scott Steiner, also ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwas fehlt.
0: Vielleicht war er halt eingegriffen irgendwie. Das kann auch sowas, sein, ja. ja. Also irgendwie habe ich das auch im Kopf, dass du mal bei diesem Match dabei war. Übrigens, ich finde, ja. zwar ein bisschen over the top, aber trotzdem irgendwie eine coole Match, oh, drei Käfige übereinander, Pff, fand ich damals als, als Teenie ziemlich lustig.
1: Auch, wobei es teilweise auch sehr wahnsinnig gefährlich war halt, ne, also das Grund darf man nicht ja, vergessen.
0: Natürlich, aber damals habe ich mir da nicht so die Gedanken darüber gemacht, was da jetzt ja. gefährlich ist und nicht.
1: Muss ich zugeben. David Arquette hatte einen Auftritt in der WWE. Ja,
3: ja. ein Handicap-Match zusammen mit Alex Riley gegen Randy Orton. Alter Schwede.
0: What the fuck? Da kann ich mich nicht daran erinnern, <lacht> warum das denn? Ich
1: erfolgreich verdrängt scheinbar. Doch ich glaube, da wurde er durch einen Tisch gearkerot, wenn ich das richtig
0: hier. Ja, Gott sei Dank. Hab. <lacht> Gott sei Dank.
2: Insofern <lacht> habe ich das Ding auch sogar als sehr positive Erinnerung. Es gibt ja auch gewisse Independent-Filme, wo das Ganze ein bisschen parodiert wird, aber ja.
1: Ja, aber was man dazu sagen muss, es ist ja nicht alles schlecht gewesen, was Herr Ackett gemacht hat, sondern er hat zum Beispiel das ganze Geld, was er ähm, verdient hat mit seinen Auftritten, an die Familien von Owen Hart, Ryan Pillman und Darren Dros gespendet
0: also es ja, war gut. nicht
1: alles scheiße, was der Mann gemacht hat. Man weiß es
0: auch gar nicht, also ich denke jetzt mir auch gar nicht so sehr, dass das von ihm ausging, weil...
1: Nein, tat es nicht. Er, also nach
2: allem, also sagen eigentlich alle, die in den Engel involviert waren, er fand es doof, es soll wohl halt von anderer Seite, also von Turner oder Booking oder wo auch immer gekommen sein, aber er selber hat gesagt, er wollte das eigentlich nicht und alle anderen stimmen da, also das stimmen da tatsächlich auch mal zu, also sonst ist ja halt äh, viel über den Jahre der WCW umstritten, aber das
1: nicht. Ja, es ist halt, also ganz ehrlich, also wenn man wirklich echt so ein bezeichnendes Bild irgendwie haben möchte für den Untergang der WCW, dann ist es der Titelrun von David Arquette. Also ich bitte euch, das ist doch echt scheiße.
3: Ähm, Sebastian, ich muss mal kurz was anmerken. Das Match bei Slammery war ein Triple Cage Match.
1: Das, ja, gut, okay, siehst du? Alles wunderbar. Haben wir das auch aufgeklärt.
0: Mein Gehirn ja. funktioniert noch. Juhu. Juhu. Stimmt, ja, ja. ja, ja. Internet,
3: Wrestling-Daten, Database-Seiten. Aber for the win.
1: Ich, bin, ich bin der Meinung, dass es irgendwie so war, dass David Arquette den Titel an Jeff Jarrett irgendwie übergeben hat oder irgendwas, dass er ihm geholfen hat, den Titel zu holen oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich, gl ich glaube, irgendwie war da was, ja. ja, ja.
1: Aber um, er hat noch in mehrere Matches angegriffen. Aber ich aber bin, aber wie gesagt, also das ist halt so ein Kapitel, das ist so dunkel in der WCW, finde ich, das ist das ist. Oh, nee. Ich
0: möchte eigentlich sowieso mit euch auch mal über die dunklen Kapitel der WCW sprechen, weil das wäre mhm. auch ein lustiger Podcast, glaube ich. Ja.
3: Also, müsste ich aber einiges nachholen.
0: Ja, man muss.
1: vorher aber was trinken und zwar nicht zu wenig, sonst halte ich das nervlich nicht durch.
2: Nee,
3: wir können, ja, schön, noch, ja.
0: Wir
1: können ja noch ein bisschen <lacht> damit warten und äh, können dann ja ab nächsten Jahr, wenn wir denn dann alle das Network. Ja, haben, wollte ich auch gerade sagen. Stimmt. Dann können wir ja vielleicht so ein. So ein äh, Wochenlichen Rückblick irgendwie machen. Wir gucken jeder, äh, jede Woche jeder eine Folge Nitro und dann besprechen wir uns das.
0: Neulich äh, wollte ich sowieso schon das Netzwerk da haben, weil ich hätte gern irgendwie Bash at the Beach 96 angeguckt äh, oder 97. Weiß ich weiß gar nicht mehr warum. 96.
3: 96 mit
0: ja, NWO-Zeug. Oh, NWO ja,
3: genau. 96, ja.
0: Okay. Ja. Äh, WWE mach das schneller mach es schnell und wie es funktioniert jetzt nächstes Jahr dann doch aus irgendeinem Grund nicht ich glaube das ja eher
2: als wenn das tatsächlich da ist weil wie gesagt äh, vertragssituation und so mit äh, was ist denn das Pro7
1: Sat 1 Media AG. Ja den auf jeden
2: Fall genau also das kann eh noch sein, dass die da sagen, äh, äh, und dann kriegen wir es doch erst nächstes Jahr oder wann. Also übernächstes Jahr oder wann auch immer. Äh,
3: Sky Wrestling hat letztens auf Facebook irgendwie sein, sein Profilbild irgendwie aktualisiert. Und da haben auch schon welche gedacht, das läuft dann irgendwie über Sky oder so. Also Spekulation über Spekulation.
0: Auf jeden Fall ist David Aquett als Champion scheiße. Das können wir mal so an der Stelle festhalten. Äh, Uli, dein Platz 2.
2: Mein Platz 2, wie gesagt, schlechte Gimmicks sind nicht nur schlecht, sie beleidigen Leute und damit sind wir dabei. Eugene, was eine besonders große Verschwendung ist, weil wir wieder über einen eigentlich guten Wrestler reden.
3: Und guten Trainer.
2: Ja. Ja,
0: genau. ja also, Nick Dinsmore, ja. oder? Ja genau. Ja, ja, genau.
2: Das Gimmick, falls ihr es nicht kennt, ist das eines geistig Behinderten, der der Neffe von Eric Bischoff ist. Ja, ja. Neffe,
3: ja.
0: Oh, und ja. deshalb irgendwie wrestled.
3: Oh mein Gott!
0: Und der hat ja. doch da oder er war dann Wrestling hochbegabt, sage ich mal, und hat dann doch die Finisher nachgemacht oder irgend sowas. Ja. Ja.
1: Die Großen, er hat den Rock Bottom gezeigt, er hat den People's Elbow, den Stunner, den Pedigree, er hat sie alle gezeigt.
0: Wobei oh, die Leute in der Halle haben das, glaube ich, damals gefeiert, wenn ich mich nicht erinnere. Auf jeden Fall. Ja,
1: das schon. Und Aber ich habe es also auch gefeiert. Ist auch gut. Ich habe es auch gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand Eugene damals richtig cool. Ähm, ja das hat mir ich weiß nicht also es hat mich irgendwie ich hat, das hatte ich hatte Spaß dran das hat mich irgendwie ne ähm, weil ich kenne das ja nun auch da meine Mutter ist Heilerziehungspflegerin und habe da viel äh, halt dann
3: und deine auch
1: äh, ja ja <lacht> und cool. und habe äh, viel viel Zeit auch mit geistig behinderten Menschen verbracht in meiner Kindheit und äh, du also ganz ehrlich die, haben, die können mega feiern, ne die können richtig aus sich rausgehen, die können richtig Spaß haben und deswegen, das hat mich dann irgendwie, ich wusste zwar, dass dieser Mann nicht geistig behindert ist, aber ähm,
3: schon ja, ein sehr makaberes Gimmick.
1: Aber ich finde, er hat es nicht ins Lächerliche gezogen. Nein, also, hat er hat auch nicht, aber wenn du bedenkst, was einige von den Storylines waren und hier involviert waren. Ja, das ist dann schon, ja, das wird dann schon wieder, das ist richtig. Aber, WWE
0: hat es halt damals ein bisschen ja, ins Lächerliche ich, ja. gezogen manchmal, ja. Ich, ich weiß, aber ich unterstütze dich da. Ich weiß, ich wollte es damals nicht gut finden. Ich glaube, ich habe auch offiziell, also öffentlich gesagt, ich finde es nicht gut, aber ich fand es eigentlich gut. <lacht> äh, ich, ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich auch äh, Eugene immer gern gesehen habe und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, warum er dann nicht mehr da war.
1: Also
0: Drogen meine ich. Drogen, Wellness Policy?
1: Ja. Da ja, meine ich auch irgendwas gewesen zu sein, ja. ja. Ich meine Steroide.
0: Steroide, okay. Ja, gut. Es wird ja gemunkelt, dass er eventuell wieder Trainer, was heißt wieder, dass er Trainer in der ist. Er hat schon unterschrieben, schon. Hat schon. Ja. Warum, warum weiß ich das nicht?
1: Also er war ja schon mal Trainer im Performance Center. Ja. Ist dann entlassen worden und ist jetzt wieder da.
0: Hm, sehr schön. So gut vorbereitet bin ich, so viel gelesen ja. und so. Zu so toll. Dafür,
1: dafür sind wir ja dann da.
0: Ich bin ja nur für, fürs Blöde äh, daherreden da. Genau.
1: Nochmal zur Ehrenrettung. Ich, ich gucke
2: mir die Sachen gerade nochmal an, weil das halt auch was ist, was ich aus dem Kopf gesagt hätte. Aber hier steht zumindest kein offizieller Entlassungsgrund für die zweimal, wo entlassen worden ist. Einmal 2,7 und dann nochmal 2.9. Also das
1: ist nur, also wie gesagt.
3: Zweimal entlassen. Ja.
1: Ja, man sollte, sich, man sollte sich auf jeden Fall mal seinen Kram aus Ohio Valley Wrestling angucken. Äh, und
2: auch das Zeug von Rinka King, das ist, da waren ja. zwei oder zwei Matches drin, aber das war okay. Also, Dr. Ja. Eugene Dinsmore. Genau. Nee, Dr.
1: Nicholas Dinsmore. Nicholas, ja. Sehr geil, also Dr. Nicholas Dinsmore kann man echt nur feiern. Das ist ziemlich cool mit seiner Arzttasche und ja. Stethoskop und so ein Scheiß. Also das ist schon ziemlich cool und das hätte ich auch damals gern bei TNA dann gesehen.
3: Ja. Quasi ein schlechtes Gimmick, ziemlich gut gemacht. Ja,
1: ich meine, der Mann kann aus Scheiße scheinbar Gold machen. ne? Also ja.
0: Um den Bogen zu schlagen, war ja bei Eugene eigentlich auch so. Also wenn wenn dir zu dir einer kommt und sagt, hallo, ähm, du machst jetzt einen geistig Behinderten, der die Finisher von unseren Topstars klaut. Äh, ich weiß nicht, ob man da gleich vor Jubelsprünge die Decke zertrümmert. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Na, ich würde mal, würd mal erst mal sagen, das ist so ein Ding halt, äh, okay, du kriegst deine Chance. In welcher ja. Form auch immer. Weil zum Beispiel, man kennt ja auch dieses, äh, ich denke mal, wir haben alle die Doku Beyond the matt gesehen. Mhm. Ja. Und da sitzt dann ja auch Darren im Vince McMahon gegenüber und Vince McMahon ganz freudestrahlend verkündet. Ja, wir machen dich zu Puk, weil du auf Kommando kotzen kannst. <lacht> und Puk danach, ganz, also Puk sagt, Darren Draws ruft ganz stolz seine Mutter an. Ja, ich komme ins WWE-Fernsehen.
3: Weil ich kotzen kann. Weil ich
1: kotzen ja. kann. <lacht> ja, also, <lacht> Es ist, Ich sag, das ist eine Chance halt, die du dann bekommst irgendwann. Und äh, ja, ob du dann einen geistig Behinderten, einen Kotzen, einen, 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 einen Typen, der auf Kommando kotzen kann oder einen, äh, was weiß ich, ja, äh, Frauenschläger, sagen wir es mal, spielst. Ich spiele
3: ja, Chris Hero. <lacht> <Yeah.
1: lacht> <lacht> <Yeah. lacht> ja, ähm, ist, ist dann scheißegal. Du ergreifst diese Chance erstmal, ne? Ob das dann für deine nachträgliche Karriere möglicherweise positiv oder negativ ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Nicholas Dinsmore hatte jetzt nicht die schlechteste Karriere, die es im Wrestling geben kann.
3: War ja sogar mit äh, William Regal World Tag Team Champion für genau. 62 Tage.
1: Ja. Er war ja William Regal war ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen sein Betreuer, wenn man das so sagen möchte, ne?
0: William Regal.
3: Mhm. Ja. ja, was mir gerade noch einfällt, Eugene war auch vor fast einem Jahr sogar in Deutschland zusammen mit Grado gegen. Äh, was war das? Carsten Beck. und Chess ja. Genau. Die ah, warst du da eigentlich? Nee. War aber Back-to-Roots-Event, okay.
0: Alles klar. Gibt's noch was zu Eugene hinzuzufügen? Wenn nicht, dann darf Marvin weitermachen.
3: Ja, äh, mein Platz 2 ist ein, naja, eigentlich wäre es fast sogar mein Platz 1 geworden, aber dann gab, gab es erstaunlicherweise noch etwas Schlechteres. Ist, äh, ja, Man Ein Mann mit Stierkopf, den er dann vor seinem Match aussieht und lächerlich aussieht und alles. Das ja. Kim
0: oder was?
2: Robin, das gibt es jetzt in Mexiko wieder, aber der behält den Stierkopf
3: drauf. Ja, gut. Das ist in Mexiko ja etwas üblicher.
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir sagt das jetzt, mir sagt jetzt so gar nichts. Habe ich das ähm, verschlafen? <lacht> Vielleicht. Daraus. Ja,
3: wahrscheinlich hast du es <lacht> Gott sei Dank verdrängt, weil ich glaube, dass...
1: Ich kann ja. euch auf, auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Mann dahinter eigentlich gar nicht so schlecht
3: ist. Eigentlich. Ja, der Mann war unter anderem als Bruiser Mastino bei der CWA aktiv.
1: Ja, und das ist der Cousin von Cannonball Grizzly, falls dem Euroraum Euro-Raum sagt ihr mir auch der ein oder andere was. Schon im Euroraum. Um, Cannonball Gristie ist. BCW damals auch gewesen, ne? Ja. Glaube ich. Ne? Cannonball Gristis.
0: Okay, und das Gimmick war in der WWF, oder wie? Genau,
1: ja. Das war ja. halt so ein Typ, der halt so, ein, so, ein, der hat so, ein, so einen komischen Mönchskranz halt auch rasiert gehabt, ne? Ähm, ja, und hat halt kam so ein Stier-Ding halt zum, zum so ein Stierkopf auf dem Kopf zum ring und hat dann äh, irgendwie auch mal glaube ich, gerufen, ne? Mhm. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ein Paar Power-Moves gezeichnet, das war's dann. Äh, das ist halt so, so ein typischer äh, ja, Charakter, der halt bei so, so diesen kleineren Shows aufgetreten ist, diese äh, äh, ja, Superstars und was es damals nicht alles gab, halt, ne, der dann da aufgetreten ist.
0: Weil Uli gerade ein Bild postet, äh, kleinwüchsig. Nee. Nee. Der ist 191. Alles klar. Ich glaube,
1: er meinte den aus Mexiko wahrscheinlich, ne? Ach
0: so,
3: okay. Nee,
1: das ist schon lentor <lacht> nee. sein.
3: Ist Nein.
1: Doch, aber
2: guck dir mal das Bild an, der ist nicht kleinwüchsig, das sieht nur so aus, als der Stierkopf so riesig ist.
1: Das kann natürlich auch sein.
2: Denn dieses, dieses Stierkopfding, das war ja riesig. Das war ja sicherlich ein Meter oder was? Ja, also in
3: Cuerno ist übrigens auch 1,80.
0: Ansonsten hätte ich El Torito gesagt, äh, ja. ja wieder. <lacht> <lacht> so in dem Sinn ist auch ein kleiner Stier vermutlich. Ja, stimmt.
3: Ja. Und wird auch etwas komisch eingesetzt. Es ist halt Und eigentlich so ist der Mann hinter El Torito ja eigentlich auch ein ziemlich guter midget Wrestler.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist halt so das war halt in den 90ern dieses dieses äh, Ding in der WWF, dass du halt seltsame Gimmicks drin hattest, halt ne, uh, so Müllmänner und ja, Eishockeyspieler, Zauberer.
0: Wurde ja. alles ausprobiert, alles. Ja. Ich glaube, dass ja, nichts verworfen drauf. worden ist.
2: Frei runtergekürzt, sonst wären da auch von mir noch einige dabei gewesen aus der Zeit.
0: Irgendwer hat eine Idee und dann ja, gut, hört sich gut an, machen wir Müllmänner. Müllmänner können auch wresteln, sind auch mhm. Menschen. Ja. Okay, und dann würde ich sagen, kommt äh, meine Nummer zwei und dann... Ähm, Auch eine kurze Anmerkung. Oder ja, gerne.
3: Das mit Mentower war scheinbar so schlecht, dass es sogar bei Kalkufes Mattscheibe war. <lacht> <lacht> Habe ich hier gerade gelesen. Dann hat das ja, er es geschafft. Dann hat er geschafft. er hat es geschafft.
0: So, dann jetzt zu meiner Nummer 2 und da muss ich ein bisschen ausholen, in dem Sinn, dass ich mich äh, sehr gefreut habe damals ähm, oder es als Chance empfunden habe, dass ein paar, zumindest ein paar WCW-Top-Typen noch in der WWF dabei waren, also äh, Main-Eventer noch in der WWF mit übernommen worden sind. Ähm, ja gut, der ganze WWF gegen WCW-Engel war natürlich sowieso dann am Ende ziemlich für die Katz, mehr oder weniger, beziehungsweise wurde halt Relativ schlecht gebuckt, meiner Meinung nach. Ähm, aber Weil es echt gut angefangen hat. Es hat sehr gut angefangen, ja. Äh, so euphor war auch selber euphorisch, kann mich gut daran erinnern. Aber es war halt dann zu offensichtlich, dass ähm, die WCW nur Chopper waren, quasi. Ähm,
1: Christian, weißt du denn noch, wer damals der erste Invas Invas äh, Invasor, Sir, Sir, Invasor? Invader. Invader war damals äh, in dem Engel und gleichen Titel gewonnen hat.
0: Nein, ich glaube, warte mal, sag's mal.
1: Mike Awesome, 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 Awesome. Hat damals den Hardcore-Titel gewonnen von awesome Rhino.
0: Mike Awesome, Awesome, auch guter Mann übrigens.
1: Ja, definitiv. Das war auch einer, den ich damals in dem in Engel dem von dieser Invasion echt weit vorne gesehen habe, der auch echt im Main-Event hätte stehen können und damit jedem hätte mithalten können.
0: Ja, war leider so, war, wurde aber nichts irgendwie. Nee. <lacht> genauso,
1: wie der Mann, genauso wie der Mann, über den wir jetzt reden wollen. Ne? Genau,
0: ähm, ich war nämlich damals großer DTP-Fan, ich fand den gut, ich fand den in der WCW toll. Ähm, ja. ja, und der wurde dann nach der Invasion, glaube ich, war das schon ziemlich schnell, hat er ein ziemlich komisches Gimmick bekommen. Er wurde nämlich der Stalker vom Undertaker und vom Undertaker seiner Frau, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat dann hinter Büschen gelauert und hat dann irgendwie die beiden gefilmt und hat dann ähm, auch irgendwie versucht, da Einfluss zu nehmen. Äh, ich glaube, das Ganze wurde auch relativ schnell wieder abgebrochen verhältnismäßig äh, und er hatte einfach überhaupt keine Chancen gegen den Taker, mehr oder weniger. Aber es wurde quasi so, eine Ikone wurde eben, also für mich eine Ikone wurde so, Eben heute halt zerstört. Habt ihr da Erinnerungen dran an diesen Stalker-DDP?
1: Das ging ja, glaube ich, nicht lange. Das ging, glaube ich, echt nur irgendwie drei, vier Wochen oder so, ne? Länger war das ja nicht.
0: Ich glaube, es wurde relativ schnell abgebrochen, weil sie selber gemerkt haben, es ist sehr, sehr furchtbar.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht wirklich einfach nur zur Einführung von DDP gedient hat, weil er dann ja auch irgendwann im Ring stand, halt so mit dieser, dieser Strumpfmaske irgendwie auf dem Kopf, ne? Ah, den, da kann ich mich noch dran erinnern. Den Undertaker niedergeknüppelt hatte und dann sich enttarnt hat. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur, ja, dass man mit ihm mit einem gewissen Impact halt irgendwo bringen wollte, anstatt dass er einfach nur dabei ist.
0: Ja, es man ist kann ja halt nicht, Dementsprechend dass das, meine Nummer zwei, weil es halt, ich mochte den Kerl so gerne, ja, und er wurde halt irgendwie in meinen Augen so der Morgen dermaßen komisch dargestellt mit dieser ganzen stoker geschichte
1: Er wurde halt irgendwie Art besessen. Er hat ja irgendwie so eine Art Besessenheit vom Undertaker irgendwie ne ja, verkaufen müssen. Ganz komisch. Ja. ja Was dann halt auch in diesen Tag-Team-Matches mit, äh, mit Canyon gegen die äh, Brothers of Destruction dann geendet hat, im Cage-Match glaube ich sogar. ne Ja, ja. Was eigentlich per se gar kein schlechtes, weil keine Match, schlechten Matches waren halt, ne? das war echt gut.
0: Nee, aber ich kann mich erinnern, ich hatte nie das Gefühl, dass die da wirklich eine Chance hatten, beziehungsweise dass Nein. da irgendwie äh, eine gewisse Spannung drin ist. WCW-Leute wurden da halt oft per se einfach schlechter dargestellt, damit Vince halt irgendwie da sein Gesicht war, vermute ich mal oder was, keine Ahnung.
1: Ja, dass die WCW und die ECW aus dieser Story nicht als Gewinner dabei herausgehen können, äh, ist eigentlich vollkommen klar, oder? Also, das, das War hat ja. Keiner...
0: klar, aber man muss ja, also man kann ja trotzdem ein gewisses Maß an, an oder ein gewisses Booking äh, gewährleisten, also dass sie nicht komplett wie Idioten teilweise aussehen.
1: Interessant wäre es halt gewesen, wenn äh, Shane O, Mac und Steph halt die, äh, die Kontrolle vielleicht sogar wirklich erstmal on Gimmick eine Zeit lang gehabt hätten. Ja. Und einfach mal gesagt haben: Okay, wir haben das ganze Ding jetzt gewonnen. Und wenn halt in der Verfolgerrolle gewesen wäre ne? und sich das hätte halt zurückholen müssen alles und vielleicht auch alle WCWler auf einmal die Titel gehalten hätten und solche Sachen, das wäre halt echt ziemlich cool gewesen, glaube ich. Aber man hat es halt echt nur darauf angelegt, diese beiden Ligen, diese Namen dann halt irgendwie fertig zu machen und ein für alle Mal einzustampfen.
0: Ja, und, und einzuverleiben. Also, er wollte das ja quasi storymäßig einverleiben. Er wollte jetzt, glaube ich, nicht sagen, oh ja, WCW gekauft, das sind jetzt einfach alles WWF-Wrestler, sondern genau. er wollte die vor der Kamera einfach einverleiben, sozusagen. Ich glaube, dazu diente dem das alles und da war auch der hier, der Stalker, war dann auch Teil und das ist eben meine Nummer 2. So, bevor wir eben jetzt äh, ja, die Nummer 1 besprechen, würde ich sagen, wir haben ja alle mehr aufgeschrieben und uns mehr Gedanken gemacht. Wir haben ja auch ein paar Leute, die wir vielleicht noch nennen können, nennen müssen, vielleicht auch an dieser Stelle. Dementsprechend, wer hat denn noch irgendwas oder irgendein Gimmick, was er nennen will?
3: Ähm, ich und ich glaube Uli haben noch den Gobbledygooker. Äh Hast du den oder war das?
2: Ja, doch, das ist ja, eigentlich noch. Achso. Okay. Ah, ah. Uli,
3: Das schneiden wir raus ah, Marvin. <lacht> hier haben Wir ja, haben nichts geschnitten, nicht. wir
0: sind live, meine lieben Fans Ja, natürlich, ja, natürlich. Ah. Äh, Gut, dann heben wir uns den auf, aber weiß ich nicht, vielleicht hat Uli noch jemanden trotzdem auf der Liste?
2: Äh, für, äh, Sachen aus verschiedenen Gründen, es gibt halt wirklich Gaming-Mist-Designs, sag ich mal, Das hier zum Beispiel der Goon zu weil er halt einfach aufgrund seiner eishockey nicht wirklich wrestlen konnte. Mhm. Dann noch so Sachen, die einfach nicht zeitgemäß sind. Ich denke da zum Beispiel auch an Rusev's originales Gimmick. Das hat echt einfach fast das Rosen-Gimmick aus den 80ern ist. Und das mit einem Bulgaren besetzt. Aber war
1: Rusev nicht in seiner, in seiner NXT-Zeit noch irgendwie so ein, irgendwie eine Art Höhlenmensch, irgendwie sowas, so ein Barbar irgendwas? Nee,
2: das war, ähm, das war Eric Rowan war das.
1: Ja, aber Rusev hatte doch auch so komische Fell-Zeugs -Fell nee, äh, an seiner Hose. Ja, Rose das dran.
2: schon, aber er war trotzdem eigentlich Gewichtheber, Strongman, und er hatte halt das Gimmick, dass er äh, das Brett hatte, was er mit dem Namen des Gegners drauf was er sich auf dem Kopf zerbrochen hat.
1: Ja, gut. Ah ja, gut, okay, dann ist ja das Russen Gimmick doch, finde ich, schon mal eine Steigerung um 100%. Ja, gut. Äh, ansonsten <lacht>
2: noch, ansonsten <lacht> noch, auch aus der WCW, halt noch ein Tanzen der Tank Abbott. Yeah. Ach, ja, Eigentlich alles, was mit der Gamble zu tun hatte, war scheiße in meiner Erinnerung. Aber, ja. Und dann hat noch der wunderbare Yeti, äh, der Teil einer anderen Gruppierung, weil über die sprechen wir aber gleich vielleicht ja noch. Naja, schauen
0: wir mal. Mir ist gerade spontan jemand eingefallen, wer war denn das in der WWE? glaube, ich war das schon äh, einer von den Italienern vom FBI, hatte doch dann mal ein Tutu an oder sowas. War das nicht ja, da war the
2: genau? toughest man to wear a dress, äh,
0: Vito. Ah ja. Vito, genau. Ah, ja, genau. War, war auch schön. Es ah, war aber Kleider,
1: er hat Abendkleidern gerasselt.
0: Ja. Kleider, ja. Äh, Frage ich Thiel mich Hopper nur. Ist
2: noch, Hopper ist auch noch der wrestlende Klempner.
1: Aber wie, er hat ja auch, glaube ich, auch er hat ja seine Karriere mittlerweile beendet und ja. er behauptet ja steif und fest, dass das seine Idee war und dass er das unbedingt gewollt hat. Na denn? So habe ich das mal irgendwo gelesen, meine ich. Thiel ja. Hopper. Power to you. Ja. Genau, du hast gerade noch was gesagt, Marvin. TL Hopper habe ich gehört. Ja, nee,
3: hat auch Uli gerade.
1: so, ja, TL Hopper ist ja ja. Super, toll, und Klempner. Obwohl, ja, und schon ein bisschen eklig, allein die Einzugsmusik, ne, mit der Lecker.
0: Der Klassiker ist natürlich auch nur Isaac Yankem oder Jankem oder Junkem oder dem man bei solchen immer immer bringen muss. Marvin, ja. wer war denn das? <lacht> hm, das ist eine sehr gute
3: Frage.
1: Er heißt, glaube ich, vorher hieß er, glaube ich, Juna Bomb. Ja. Und, Und Bruno Mastino auch.
3: Echt?
1: Ja, da hat er sogar zwei Matches
2: gegen Sting. in der WCW.
3: Krass. Ähm, ja, Isaac, Yankem, DDS, wir lüften, jetzt mal Ma wir lüften jetzt mal das Geheimnis. Jetzt zur Zeit oder auch schon länger ist er als Kane unterwegs und war halt, äh, ja genau, und war halt äh, früher, ich glaube, das war Anfang der 90er, oder? Sowas um den Dreh.
1: Nee, das müsste glaub, so Mitte. 93, echt? Äh, 94, ja. 95, 95, ja, ja, so ungefähr 94,
3: ähm, Ja, da war er als ziemlich, naja, nicht so toller Zahnarzt unterwegs. Ah, die Promo-Videos waren auch
1: echt ekelhaft, oder? Ja, ja. Mit Total, diesen, super, ja. Äh, wo er da mit... Oh, einfach mit voller Wucht diesem Typen den Bohrer da in den Mund reinrammt, also und oh, er hat ja auch selber so eine komische Kauleiste, ich weiß nicht, waren das irgendwie so, hat er sich die Zähne anmalen lassen oder sowas, er hat ja ganz schlechte Zähne gehabt als Zahnarzt
2: Ich glaube, das ist so ein Gebiss, so wie es ja auch diese Vampirgebisse gibt, die du da setzt Okay, hast. ja gut,
1: okay, das kann natürlich auch sein Auf jeden Fall, das war echt nicht also das war uncool mega uncool
3: äh, hatte der nicht auch was mit der Fehde äh, äh, Bret Hart gegen Jerry Lawler zu tun?
1: Ja, genau, er war ja der Zahnarzt von Jerry Lawler. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, Okay. Das ist natürlich ich rein zufällig, das toll. Toll, dass Kiss er auch noch wresteln kann. Ne? Also. <lacht> äh, und ja, aber also, also ich habe das Match äh, Bret Hart gegen Isaac Jernkim, ich müsste das noch irgendwo auf Videokassette rumliegen haben. Ich meine, das war beim SummerSlam. Ich bin mir da jetzt aber nicht gerade ganz sicher. Und es war eigentlich echt nicht schlecht. Das Match war richtig gut. Was wieder für die Güte eines Glenn Jacobs irgendwo spricht, finde ich. Ja,
2: dazu muss man aber auch sagen, dass Glenn äh, Jacobs zu dem Zeitpunkt ja schon in Memphis gerasselt hatte. Ja,
1: der ist mit Earl Snow im Tech-Team unterwegs gewesen. Ja. Also aber die kannten Jerry Lawler auch. Also ja, natürlich. Der hat ihn ja damals da hingebuckt wahrscheinlich auch dann okay. irgendwo. Und äh, hat wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob es damals in dem WWE-Bereich schon so eine Art Development-Kram gab.
2: Nee, gab es nicht. Die haben ja. sich die Leute immer geholt und dann entweder zu Smoky Mountain geschickt oder genau. teilweise nach also Memphis. Vorher, aber bevor es Smoky Mountain gab, haben sie sich aber eben die aus Memphis geholt. Kurz genau.
1: Gemacht. Genau, das hatte dann... damals hat man auch noch so diese lose Zusammenarbeit mit der NWA noch, glaube ich, gehabt. ne War ja dann auch später die... Oder zu ähnlichen Zeitraum sind ja auch zum Beispiel die NWA-Tag-Team-Titel... In der WWF verteidigt worden, also...
2: Nee, das war smw titel die, die verteidigt worden sind.
1: Ich meine aber auch, dass die NWA-Titel auch verteidigt wurden. Von den äh, Rock'n'Roll Express, meine nee, ich.
2: Nee, das war ein Smokey Mountain, das kann ich dir sagen. Das kann ich okay. dir ganz genau sagen, das war Smoky
1: Mountain. Okay. Ja. Auch eine sehr schöne Liga, finde ich, Smoky Mountain.
2: Ja, Jim Connett mache ich sowieso gerne, aber das <lacht> sehen wir uns mal für einen anderen Podcast auf.
1: Denke ich auch. Ja, ansonsten hätte ich vielleicht noch jemanden, den ich ganz kurz erwähnen möchte. Und das ist der. Es gab ja eine, eine wunderschöne Zeit, in der die WWE die ECW hat wieder aufleben lassen. Und ein ja, Typ durch die Gegend lief, der wie ein Zombie aussah oh. und sich wie ein Zombie bewegt hat, genau, wie ein Zombie gesprochen hat. Und äh, eigentlich im Grunde genommen nur dafür da war, dass der Sandman ihn verprügeln konnte.
3: Und wie hieß er natürlich? Ah. Das ist eine Überraschung.
0: Zombie,
1: ja natürlich hieß er Zombie. Deswegen, ja, also. ja das war jetzt, Ja, ne, egal. Ah.
0: Hab ich komplett verdrängt, glaube ich. Komplett.
1: Er hat auch nichts verpasst, gar nichts, Ich glaube, er hatte auch nur
2: ein Match oder zwei. Also
1: zwei, meine ich. Alt, glaube ich, eins gegen äh, den Sandman.
3: Auch schon verstorben, wie ich gerade sehe. Ja. Was? Ja, dieses oder letztes Jahr irgendwie. Äh, ja, dieses Jahr erst, 7.1. Ja. 38 nur geworden. Meine Güte. wie ist Habt ihr den Namen von dem guten Mann? Tim Arson.
0: Ja. Tim Arson. kenne ich so nicht, muss ich jetzt mal zugeben. Aber ist natürlich auch irgendwie eine Strafe als Zombie rumzulaufen, muss man jetzt schon mal sagen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob der Mann wirklich unter WWE-Vertrag gestanden
3: hat. Also Doch,
1: aber er war eigentlich, ich muss mal gucken, er war eigentlich Indie-Wrestler, aber hat er gearbeitet als
2: Teil der Ring-Crew oder sowas, meine ich. Mhm. Weil wir brauchen noch wen.
1: Äh, du, kannst du was? Ja. Ein Zombie. <lacht> ja. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ja, der Sandman verprügelt dich.
3: Okay. Ja, er hatte okay. zwei Matches. Ähm, einmal bei WWE Heat gegen Matt Striker, da hieß er noch Tim Arsen, und dann hier äh, die erste ECW und Sci-Fi Folge des Sandman gegen Zombie, und das war ein Match, das war in 19 Sekunden vorbei.
1: Ja. Äh, was soll ein Zombie auch machen? Ich meine, er kann ja froh sein, dass er ihm nicht auch noch den Kopf abgeschlagen hat oder sowas, ne? Ja. Aber er scheint eines natürlich, also ich habe keine, Todes keine Todessache hier bei mir stehen. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch was, was, äh, ein Todes also. was mit also, Todes also zu tun war halt hat.
2: wohl äh, beim World Wrestling Council wesentlich
1: wichtiger als in Puerto Rico. Ja, das ist ja auch eine sehr schöne Liga, muss man mal
0: sagen. Was ich noch habe an Gimmick, äh, was ich ein, ein, eins würde ich gerne noch sagen, beziehungsweise sind es zwei, was ein Mensch verkörpert, äh, aus dem Grund, weil da quasi eine kleine Fede auf dem Rücken von dem Worker ausgetragen wurde, was heißt Fede, äh, eine kleine, wie sagt man denn, Boshaftigkeit. Und zwar ist das Virgil oder Vincent? <lacht> ähm,
3: Wrestling Superstar, Virgil. <lacht> ja, ich muss auch gerade an das Bild denken. <lacht>
0: Ich so, erinnere cool. mich hauptsächlich an Vincent, weil das der NWO-Sicherheitschef war, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Er ja, sowas in die Richtung zumindest. Er war auch das das war das Maskottchen von den West -Tex Texas Rednecks.
0: Ja. Ähm, als Hintergrund für die, die es nicht kennen, äh, ist es quasi, sind die Vornamen von, von uh, Dusty Rhodes und Vincent McMahon, jeweils in der anderen Liga sozusagen. Und da wurde heute halt im Endeffekt ja, auf dem Rücken von diesem Menschen äh, ja, gestichelt gegen den jeweils anderen. Das heißt, natürlich war dann heute halt der Virgil oder der Vincent nicht wahnsinnig erfolgreich und auch nicht der allerbeste Wrestler aller Zeiten, weil die eben heute halt sticheln wollten gegen den jeweils anderen. Und das finde ich schon ziemlich unter aller Kanone eigentlich. Sollte man nicht machen, ist aber passiert.
1: Ja, auch hier würde ich mal wieder sagen, Chance ergreifen ne? mhm. und loslaufen.
2: Und so unerfolgreich war er gar nicht, wenn du ihn jetzt beispielsweise mal mit Gilbert vergleichst.
0: Ja, gut. Ja, <lacht> ja gut. Schon so Aber sagen.
1: ich habe bei Virgil halt jetzt echt die, die letzten Dinger, die ich von ihm halt so im Kopf habe, das ist dann, wo er irgendwo in einer U-Bahn-Station steht und irgendwelche T-Shirts von Teddy Biasi verkauft. Senior also, oder Junior? Äh, Senior.
2: Ne, dann war er nochmal 2011 oder so, von kurzem an in der
3: 2010 war er. Auch bei der DWA 2010 sehe ich gerade. Yeah. Bei der Wrestling Legends Tour, ich glaube, das war, ja, da gab es auch das legendäre Match Eddie Steinblock gegen One Warrior Nation.
0: <lacht> 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 ja. hm. So, hat sonst noch einer von euch irgendjemanden, den er noch reinwerfen will, bevor er ähm, zu Nummer 1 kommt? Ja,
3: ich habe noch den Boogeyman.
0: Der Boogeyman.
3: Ja, das war, ich meine, <lacht> 2004 wie bitte?
0: Welchen
2: Boogeyman? Den äh,
3: Marty Wright habe ich.
2: Ja, nein, ich frage nur, es gibt verschiedene Inkarnationen des Gimmicks von verschiedenen Leuten.
3: I'm coming to catch ya. Ja, genau Savage. den. Savage! Nein. <lacht> äh, ja, der Boogeyman, das äh, war ein ziemlich komischer Kauz, der war, glaube ich, Mitte der 2000er bei der WWE, ja, 2006, 2007, ähm, hat auch, habe ich erst gesehen, letztens ersten Ver äh, Legendenvertrag bekommen. Um, ja, das Gimmick war im Prinzip ein, sollte eine Horrorfigur darstellen, der lebende Würmer gegessen hatte, warum auch immer er das gemacht hat. Und eine, ja, ziemlich, ich sag jetzt mal, sollte gruselig aussehen, ja, eine ziemlich komische Gesichtsbemalung hatte. Und, ja, er hat Würmer gefressen.
0: Einen tollen Entrance hatte er, kriechend, komplett. Fast ja, Bogen mit einer
3: Norden. Uhr, die er sich warum auch immer auf den Kopf schlägt. Sollte wahrscheinlich immer den Charakter ein bisschen unterstreichen.
0: Ja, Boogie ist ja, könnt mich gerne unterbrechen, falls ich da falsch liege, sowas sozusagen in Amerika wie bei uns der schwarze Mann im Endeffekt. Genau, ja.
3: ja er hat Angst vor dem schwarzen Mann.
1: Gimmick
2: stammt wohl eigentlich, äh, also ist eigentlich eine Idee von Shane McMahon gewesen.
1: Mhm. Wenn und ich solche
2: Erinnerung habe, eben auch wegen der Geschichte über den boogie und solche Und zwar. das sollte
1: auch, glaube ich, ziemlich, äh, eigentlich sehr viel ernster laufen. War es ja am Anfang auch. Es sollte ja halt wirklich echt oft in, äh, ein ganz, ganz großer Gegner wie damals so in den 90ern für den Undertaker auch, glaube ich, werden eigentlich. Ne? So war das doch ja. mal ursprünglich irgendwie geplant. Ja.
0: Ich muss mich ja auch mal outen. Ich stehe auf so abgedrehtes Zeug und ich fand den am Anfang eigentlich cool, wenn ich ja. ehrlich bin. Fand ich auch. Ähm, ziemlich Bekleinig, abgedreht und hinweg. ziemlich Anders? Äh, hatte der nicht auch so eine gespaltene Zunge? Oder ja,
1: ihm haben, ihm haben äh, die ganze Kauleiste vorne gefehlt. Ja, also ja. die Zähne.
3: Ja.
0: Gut, dann haben sie dann irgendwie relativ schnell wieder verwurstet zu so irgendwie nichts Ernstzunehmendes. Ich weiß nicht mehr genau, was der alles gemacht hat, aber war irgendwie plötzlich nicht mehr so ein ernstzunehmender Gegner. Er hatte okay, doch jetzt auch den?
3: ja WrestleMania-Match gegen T bei WrestleMania äh, 22.
2: Er hat, äh, wem hat er denn? Er hat irgendjemanden eine Warze vom Gesicht gebissen.
3: Julian Hall. Julian Hall. Ja, ja. Dieses ja.
1: komische, das war keine Warze, das war irgendein
2: Geschmöl, ein Gewächs.
1: Gewächs. am Gesicht. Das Oder was, nicht besser. Nee, ich fand es da halt immer, ich, <lacht> ich fand es da halt immer aus wie so einen komischen Keks, den sie da, dem man ihr ins Gesicht geklebt hat. Ja, also, genau. Das sah, sah irgendwie immer sehr komisch aus.
3: Wie, wie nennt man diese komischen Kekse da? Keks. Robbie das sowas, nein. Keks. Diese komischen Puffreis-Dinger da. Ach, keine Ahnung. Meinst du ein Bc oder?
2: Nee, nee, er meinte ja. Dinger, die so aussehen wie diese Kork-Untersetzer. Ja, genau. Ja, genau.
1: Puffreis.
3: Ja. ja. so sah das aus.
1: <lacht> Eiswaffeln, genau. Ja, so in der Richtung. So ging das. Aber man muss auch sagen, dass der Boogeyman auch sehr spät debütiert ist, erst eigentlich so vom Alter her, ne? Der ist ja.
3: Ja, so ja. ja kleiner Fun-Fact am Rande. Er war bei äh, Tafena 4 ursprünglich dabei, aber er wurde dann rausgeschmissen, weil er sich zehn Jahre jünger machte. Ja. Als er tatsächlich war.
0: Er ist mit irgendwie mit 40 oder so erst debütiert, wirklich, ne? Also. War denn nicht dieses Jahr beim Royal Rumble oder war das letztes,
3: äh, Jahr, ja, letztes Jahr? Ja, dieses mit, Jahr. War. Mit Bray Wyatt da, dieser kleine.
0: Das
1: war auch nicht lange, ich glaube, der war eine Minute, höchstens. Da haben, ja. sich, haben sich ja nur doof gegenseitig angeguckt, ne? Bray Wyatt fand ihn, glaube ich, ganz cool. Ja. Weil er so ein schönes Grinsen im Gesicht hatte. Ob das gespielt war, weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall war es nicht lange und dann kamen wir zu dem, ja, einem der schlechtesten Momente
0: meines Lebens. Den möchten wir jetzt aber weiter ausgeführt hören.
1: Ja, Bray Wyatt, ja. ich mag Bray Wyatt so unheimlich gerne. Und dann stellt sich dieser Mann, schmeißt alles raus, was in den Ring kommt und schreit dann auf einmal, nimmt sich ein Mikro, hält zwischendurch eine Promo und schreit: This will be my year! Und danach geht er total unter und wird dann irgendwann bedeutungslos irgendwo eliminiert. Ja. Also, ne, also das war so, ah, schon wieder, ja.
2: Weil wenn er am Sonntag in zwei Wochen gewinnt, wird es ja vielleicht echt noch sein, ja.
1: Ja, weiß ja noch nicht. Ja.
0: Ja, Bray Wyatt, an anderer Stelle schon mal erwähnt beim Hell in a Cell ähm, Podcast. Ich liebe den Mann noch immer. Ich hoffe, es wird langsam mal was. Aber das Problem ist, halt, er verliert immer. Er verliert und verliert und verliert und verliert und verliert. Und verliert.
3: Hm. Naja. Äh, ja, nochmal kurz apropos Roy Rumble, um jetzt nochmal kurz eine kleine Internetdiskussion zu starten. Habt ihr irgendwie einen Tipp schon für dieses Jahr, wer das gewinnen könnte? Also ich eigentlich nicht. Ich finde, das wär, ist irgendwie dieses Jahr total random. Ich habe zwei Leute. Es Wen? kommt
2: darauf an, wer Titelträger zu der Zeit ist. Und daraus erschließt sich das oh, quasi rückwirkend. Wenn du die Titel hast, kannst du ja auch sozusagen ausrechnen, wer gewinnen wird.
3: Also ich habe
1: zum einen Daniel Bryan.
3: Ah, das hätte ich auch noch am ehesten gesagt.
1: Und Sami Zayn. Echt, Sami, Sami
0: Zayn, Zayn hatte ich ja. auch krass. Ähm, Wäre gut, würde ich sagen.
1: Könnte ja. ich mir echt vorstellen, dass sie wirklich diesen, die, dass sie ihm diesen Impact geben? Das
0: Aber auch es kommt doch
3: irgendwie sein, so, so ein bisschen aus Nichts für die Main Roster. Ja, macht Fans. ja nichts.
0: Ja, aber ja das gab es ja schon öfter aus dem Nichts. Die kennen Zane ja nicht. schon, also so ist es mhm. ja nicht, ne? Ja, kurz, aber... Ja, aber kennen ihn, okay. ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter mit der Nummer 1. Das heißt, jeder von uns trägt jetzt das schlechteste Gimmick aller Zeiten vor. Jetzt beginnt ganz uneigennützig einfach mal ich. Und <lacht> meine Nummer 1 ist der Renegade. Ja, yeah. ja. Äh, für die, die den Renegade nicht kennen, ähm, es ist eigentlich der Ultimate Warrior bloß ohne Ultimate Warrior. Ähm, das heißt, es ist 1 zu 1 kopiert und das ist auch mein Grund, warum das die Nummer 1 ist. Das ist so dreis kopiert. Natürlich gab es öfter mal Sachen, die wiederholt worden sind und sowas, aber es wurde da halt wirklich auch. Darauf hingespielt, wenn ich mich richtig erinnere, halt Hulk Hogan gesagt, der hat jetzt da die Mega-Waffe, die Mega-Unterstützung und hat auch da so silhouettenmäßig jemanden gezeigt, der halt aussah wie der Warrior. Es ja. kam dann aber nicht der Warrior, sondern es kam der Renegade. Der das war the Ultimate Surprise. Der Ultimate ja. Surprise, genau. Und da hat man dem jungen Mann halt einfach überhaupt keinen Gefallen getan, also Nein. gar nicht.
3: Ähm, der hat sich doch dann auch, weil er irgendwie mit dem Druck und so allem nicht klar kam, auch selbst umgebracht. Ja, nee, er wurde
0: entlassen und dann erst ja, stimmt, hat er ja.
3: sich umgebracht.
0: Ja, liest man halt immer, dass er tot unglücklich war. Er wollte nicht dieser Renegade sein. Ja. Nee. Aber das ist halt eins der Sachen, wo ich dann sage, äh, Freunde, äh, die, die Wrestler sind halt auch Jungs, leben, haben ein ganz normales Leben, wie alle anderen auch und da mit solchen Sachen muss man halt aufpassen, auch mit wem man es macht, mhm. würde ich sagen.
1: Das ist halt echt, das ist halt so eine ganz tragische Geschichte irgendwo auch. Das ist nicht schön. Und es ist ja eigentlich auch nur aus der Not, glaube ich, sogar hinausgeboren, weil die WCW hat damals mit dem Warrior verhandelt, meine ich, nämlich.
0: Ja, ich glaube auch, ja.
1: Und äh, der, das war kurz nach diesem äh, Run, weil der Warrior war, glaube ich, äh, Free Agent zu dem Zeitpunkt. Also er war nicht nirgendwo unter Vertrag. Ja. Und... ähm stand ganz kurz vor dem Abschluss mit der WCW, weil ja auch da da lief das Ganze ja schon mit dem Ultimate Surprise und sowas. Weil man da ja schon mit fest geplant hatte. Und dann hat sich aber der Warrior den hat dann gesagt, nö, ich gehe wieder zu WWF und kämpft dann mit äh, Hunter Hearst Helmsley. S äh, und dann brauchte man halt irgendwas. Und weil jeder schon immer so gesehen hat, okay, es könnte der Ultimate Warrior sein. Es ist der Ultimate Warrior. Da musste man sich halt irgendwas überlegen. Und dann hat man diesen jungen Mann im Powerplant gefunden und gesagt, weißt du was, du kriegst jetzt deine Mega-Chance. du wirst jetzt einer der größten Stars der Liga. Ja, und das war nicht gut.
0: Hat super funktioniert, die Leute haben ihn ausgepfiffen, weil jeder halt natürlich den Ultimate Warrior erwartet hat. Und da kam halt dann nur so ein mal despektierlich, ein bisschen überspitzten billiger Abklatsch vom Ultimate Warrior.
1: Und er war auch nicht gut. Wrestlerisch war er nicht gut.
3: War der Ultimate Warrior besser? Besslerisch.
1: <lacht> Vom Verständnis her denke ich mal ja, weil der, der ich weiß gar nicht wie lange der überhaupt, er war halt independent ein bisschen unterwegs. Er ist seit Mitte der 80er inaktiv gewesen. Ja gut, dann war er einfach so auch nicht gut.
3: Ich, hier steht eigentlich zwei. Wen meinst du jetzt, Uli?
2: Äh. Den. Schon den Warrior, also... Achso, ich dachte, jetzt.
3: ja, Renegade, der ja, war... Nein, nein, schon ist, den ja.
2: echten Ultimate Warrior, der ja ursprünglich mal mit Sting angefangen hat. Achso, nee, ich, ich,
1: meinte
0: glaub, ich meinte jetzt wirklich... Euch
1: an, ganz ich, Ja, ja, die haben alle lang irgendwelche Menschen verletzt. Ja. Der uh, Renegade meinte ich jetzt, also der ist ja so. wirklich Schüler des Powerplants, ne? Ja.
3: Und der, hier sehe ich Trainer Killer Kowalski.
1: Das ist auch wieder eigentlich ein Qualitätsmerkmal,
3: ne? Mhm.
0: Ja, gut, aber wenn er kein Talent hat, hat er kein Talent. So ist es. Er ich sah halt er, er auch nur, dann
3: keinen Bock mehr, weil er nicht wirklich motiviert war.
1: Er sah halt auch wirklich nur aus wie der Warrior. Das war sein, sein Bonus dann halt. Er hat lange Haare gehabt und hat so ein bisschen das äußere dicke Muckis gehabt und sah ein bisschen aus wie der Ultimate
0: Warrior. Genau deswegen haben sie ihn da reingeschickt. Genau. So. Ähm, ja gut, macht das alles in allem nicht besser. Ich habe auch nicht mehr genau im Kopf, wie lange dann da rumlief. Ich meine, aber es war gar nicht so kurz. Äh, 95 bis 97. Ja. Kommt noch
2: drauf Einige an. Zeit. Also er war halt nicht oft bei Nitro, aber ich glaube bei Jack und Heat und diesen Sachen.
1: Mhm, er ist bei diesen ganzen kleinen Shows halt, also diesen ganzen
3: Nebenshows. 98 sogar. Ja, 98 Fast 99. Halt. Er war sogar in dieser Free äh, Ring Battle Royal. Genau. Ja, und er hat dann halt sein letztes Match...
1: 122. 98 in gegen Ward gehabt. Oder spricht man das Wort aus?
3: Wrath.
2: Wrath. Wrath. Wrath.
1: Gehabt und wurde besiegt. Er hat eigentlich auch wirklich konsequent seit... Boah. Er hat auch echt viel verloren dann irgendwann, ne? Ja,
2: gar der,
0: nicht mehr. Gar der hat fast verloren. immer verloren dann am Ende, kann ich mich erinnern. Ja, also es es ist ein bisschen hat halt
2: am Anfang den Push und dann nicht mehr so.
0: Ja, okay. Ähm, wie gesagt, meine Nummer 1 ist der Renegade. Uli, deine Nummer 1.
2: Meine Nummer 1.
1: Jetzt wird überraschend. Nicht
2: wirklich. <lacht> ist, äh, wie gesagt, G äh, Gimmicks, die, die nur schlecht sind hier schlecht, funktionieren nur nicht, sondern sie haben einen Nachteil. Dieses Gimmick hat den ganz großen Nachteil, dass, es, dass man halt einfach nicht gut drin arbeiten kann, weil das Kostüm an sich schon grausig ist. Es sieht nämlich aus wie ein großer Truthahn, der aus einem Ei schlüpft. Es ist der Gobbledygooka, der dem armen Hector Guerrero äh, von dem armen Hector Guerrero verkörpert wurde, der was Gimmings angeht auch eine ganz, 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 ganz dunkle Geschichte hat.
3: War doch der Bruder von Eddie, oder?
2: Ja, Ja, unter anderem. Und äh, in diesem Sinne Gimmick mexikaner äh, Laser-Warrior aus der Zukunft, Gobbledygooka äh, und Laser noch ein Warrior.
3: <lacht> 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 die Lasertron Lasertron Laser hieß
2: ja, Lasertron, nein, aber so vom Gimmick her, das werdet ihr nicht kennt
1: und sein schlimmstes Gimmick WCW-Manager, äh, TNA-Manager von den Latin American Exchange
2: ja, aber der hat er ja wenigstens kein beschissenes Outfit an
1: ja, aber das ist auch äh, aber wie
2: gesagt, artig. ich glaube, die Guka ist das was man sich damit gedacht hat, das, ich habe keine Ahnung. Und es hat Hector auf jeden Fall nicht geholfen.
0: Beschreib da das mal doch nochmal genau für die Leute, die den vielleicht nicht kennen.
3: Ähm, der Gobbledygooker ist bei einem Survivor Series Event, ich weiß nicht genau welches Jahr, ist er ja aus einem gigantischen Ei ausgeschlüpft. Wochen davor schon immer
2: bei den Shows dabei war. Ja.
3: 1990. Min Jean war ganz
1: heiß drauf, uns zu erzählen, wer denn nun der Gobbledygooker ist und oh, das ist ja so toll und so spannend.
3: Boah. Warum? Oder was hat man sich dabei gedacht? Es ja. ging um Thanksgiving, glaube ich, ne? War ja, es? Ging es nicht wirklich rein
1: um Thanksgiving? <lacht> ich
2: <lacht> ich möglich, möglich ist es, aber... Ich sag es doch, was die äh, überhaupt in beiden Kreativabteilungen, sowohl der WCW als auch der in der ersten Hälfte der 90er geraucht haben.
3: Nichts Gutes.
2: Davon will ich was und zwar jede Menge, denn das lässt sich auf jeden Fall die Realität vergessen und zwar endgültig. <lacht>
0: Also, was ich mir dabei auch überlege, ist doch, das steht sogar irgendwann schwarz auf weiß. Also du hast diese beschörte Idee, dann schreibst du die sogar nochmal auf. Du schreibst die ich auf. Ich stell's mir gerade so vor, irgendwie oh, so, so ein Typ vom Creative Team geht so,
3: hm, ein Mann, der in einem gigantischen Truthahnkostüm aus einem Ei schlüpft. Das ist eine das geile ist ein Idee. Ey, Wins, guck, guck mal, ich habe die beste Idee ever. Ja, Das so mir Das ich ich mir selber,
2: das selber ausgedacht. Das, ja. das, das kann ich mir sogar richtig beim vorstellen.
0: Ja.
3: It's und
2: gonna be
1: Turkey. Ja. Und alle so, yeah, beste ja. Idee. Auf jeden
3: Fall. <lacht> und wir klatschen eigentlich nur, weil wir sonst oh. gefeuert werden.
0: Klar. Ja, genau. genau. Ist du dann, der ist während dem Event ausgeschlüpft aus einem Ei oder was? Ja.
1: Ja. Mit, mit so Lichteffekten und sowas und dann. War hat er dann mit Mean getanzt und oh, 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 ganz furchtbar. Also, das war ich
3: muss mir das schön. nachher nochmal angucken. Ich
1: meine, ich, 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 ich war doch zu jung, um das zu verstehen irgendwann. Ich habe es im Nachhinein irgendwann halt nur gesehen. Ich dachte mir auch, es sieht vielleicht nur
2: in dem Zusammenschnitt so komisch aus. Nein, ich hab Nein, das, das nicht nur so komisch in dem Zusammenschnitt.
1: Mega lächerlich. Ja, wow. aber das ist halt so. Hm. Ich weiß auch nicht, wozu. Also wirklich, ich kann mir echt nur vorstellen, dass Thanksgiving gedient hat. Ansonsten wäre das echt nicht.
0: Nein. Wurde dann daraus der Red Rooster. ist ja vielleicht ein Atravanter, oder was? Das ist
1: wahrscheinlich der Vater. Ja,
2: schon, wobei das, <lacht> ich hatte mir auch überlegt, ob ich die noch mit dazu packe, aber dann ist mir aufgefallen, dass es so viele Gimmicks gibt, die dann auch nochmal eine ganze Ecke schlechter sind, dass er es nicht auf die Liste geschafft hat. Ja,
0: ja, wobei der Red Rooster natürlich nur beschimpft worden ist, das war natürlich auch toll.
1: Das spielt in so einer Rolle auch wie Saba Simba und sowas, ne? Oder? Ja,
0: sehr schön. Um, also, sehr gute Nummer 1, Uli. Bekommst ein Fleißkärtchen, darfst deinen <lacht> Professortitel behalten. Dann kommt jetzt der Marvin. Marvin. Aber, Moment, stopp.
1: Ja, stopp, stopp. Der Gobbeligooka hat bei WrestleMania 17 an einer Gimmick-Battle-Royale teilgenommen.
3: Die der Iron Cheek gewonnen hat, weil er nicht bumpen kann.
0: Jetzt warte äh, mal, nicht, die habe ich... Nicht, weil er nicht kann, sondern weil er nicht aus dem Ring kommt, weil seine Knie so nediert sind. Die habe ich gesehen. Warum habe ich dann? Ich habe keine Erinnerung an dieses Gimmick.
1: Fucking Bullshit. Ja, genau. Er hat einfach alle die ganze Zeit angeschrien und. <lacht> einfach nur die ganze Zeit. Bullshit. Gim your fuck. Gimmicks. Your Gimmicks. All, all fucking Bullshit. Your mother fucking cunt. Und so ein Scheiß wahrscheinlich. Die ganze Zeit nur angeschrien. Ihr seid alle bescheuert. Ihr seid alle scheiß. Ihr seid alle scheiße. Ja, Jericho. <lacht> das ist großartig.
2: <lacht> oh. Ach, egal.
3: Ja.
0: Wir sollten uns öfter zusammensitzen und über solche Sachen reden. Ja. Sehr schöne ja, Erinnerung.
3: Ja, auch gruselig. Also Albträume sind vorprogrammiert eigentlich. Ne? Ja. Mhm. Ja, die Idee mit dem, mit dem Nitro angucken, dann beim Network, das
0: finde ich schon nicht schlecht. Machen wir mal einen Live-Kommentar zu Nitro.
3: Vielleicht. Ja, irgendwie sowas, genau. Sehr okay. cool. Und da die grandiose Arbeit eines Manns namens Vince Russo zu sehen,
2: ich äh, merke mir schon mal die Episode vor,
3: äh, wo der Shockmaster debütiert. Die will oh ich. Gott, Ach oh Gott. Ach, gab's da schon einen Scheiße, nee, da gab's Den Night -Man. Night -Man. Verdammt, der Shockmaster, stimmt. Ah. Nein, da war doch...
2: Da war an sich nicht das, was ich an Chris gimmicks, sehe. Denn, denn äh, ich meine, es war zwar bescheuert, aber es hat Fred
1: Ottman ja langfristig nicht geschadet. Muss man sagen. Nee, das ist wirklich... Ja,
3: er ist jetzt eine Internet-Sensation. <lacht>
1: Boah, ey, das ist auch so geil eigentlich. Ich finde diese Szene ja noch viel besser. Die wird ja noch viel, viel krasser dadurch, dass wo der später dann irgendwie als die DX irgendwie General Manager mäßig irgendwas gemacht hat. Und dann kommt der da rein nochmal. Und dann steht die, die Kamera und dann steht da Arn, äh, Arn Anderson mit einem Mikrofon und <lacht> <lacht> Das ist so
2: geil. fucking <lacht> so
1: ja, aber wer hat ihm auch echt diese Idee gehabt, ihm diesen Stormtrooper-Helm aufzusetzen ne? also,
2: oh. Wahrscheinlich derselbe, der auch die Idee für das Black Scorpion-Gimmick hatte, aber gut
1: Und Yoshi Kwan, ne? Ja Und Thunder und Lightning und
2: Ich habe oh, hab ja eh so Sachen zum Beispiel gar nicht reingepackt, wie die ganzen Abklatsche von irgendwas ja. Spider-Man sei es, Batman sei es Robocop. Robocop. Robocop Robocop,
0: ja, Robocop <lacht> Göttlich Robocop
2: Es gibt in Mexiko mindestens drei verschiedene Versionen der ninja Turtles in der WCW gab es auch mal einen Ninja Turtle. Ah, einen, aber wir nur und nicht zwölf insgesamt.
1: <lacht> und es gab auch einen, ähm, was war denn das? Ach Gott, ich habe das jetzt gerade. einen. Die Ding gab es. Ja. <lacht> Die Ding ganz furchtbar. Das ist jetzt so richtig nervig, so zwei Vollspandex-Kostümen, äh, also wirklich Ganzkörperkostüme, so Jumpsuits. Und da steht da halt einer in der Ringecke und Leute die ganze Zeit eine Glocke. Wie, wie, wie bescheuert. Die ganze Zeit.
0: Fast oh. so bescheuert, wie eine Wrestler-Boy-Band ist auch.
1: Ja, Free Count. Ja. Auch sehr die schön. Waren aber die, die, die männlichen. Halt, also wrestlerisch waren die ganz gut und es hat auch gimmick passt in die Zeit halt, ne? Ja, ja. Eben, Sean, das meine ich also. Das war das ist nicht Sean eine Helms
0: auch. sogar, oder? Shane Helms, Evan
1: Caragias und. Äh, wie heißt der, der jetzt so über und über tätowiert
0: ist? Tommy End, nein. 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 Marvin. <lacht> Jesse ich glaube, er ist Marvin.
1: Nein, der Taxi-Partner von Jesse Neal. Dabei Shen Ink, Ink. Ja. John äh, Shane, Shane. Shannon
3: Moore. Shannon
1: Moore, genau, ja. Das war Freak. Ich weiß, wir sind schon mal in der Ecke unterwegs. Ja. Genau. Wobei ich sagen muss, Aaron, Evan Karagias hat mir von den dreien immer am besten gefallen.
0: Uh, American, ja, ich fand auch Hurricane gut. Stand back. Hurricane's coming through.
1: Ja. Ja, auch viel zu wenig draus gemacht, finde ich eigentlich, aber. Naja. Auch Rosie damals war super. Also. <lacht> Umaga als Superheld, äh, Anwärter. Ich <lacht> ja!
2: <lacht> ich hab mir mal äh, diese Woche, weil ich irgendwie ein bisschen Zeit hatte, Sachen aus der FMW angesehen und die Samoana, also die späteren stream waren da auch. Guckt euch an. das Zeug an. Das war ein Monster, das glaubt man gar nicht. Ja. Die haben wirklich alles platt gemacht, was sich ihnen den Weg gestellt hat. Das war unglaublich. Und dann später äh, waren sie halt shit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder, Oder auch, hier diesen, auch diesen,
0: ja
1: nee äh, äh, Rikishi als äh, Hip-Hop-Tänzer. Wie heißt denn der? Rik ja. Doch, Fatou einfach nur, ne? Fatu ja. Fatou. Ey, das, das war aber Streetworker. Streetworker äh, Fatou, genau, ja. Hm. Alter.
0: An dieser Stelle kann man auch immer sagen, es wird noch einen Podcast von uns geben zu den äh, besten Gimmicks. <lacht> 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 ähm, Marvin, magst du uns deine Nummer 1 verraten? Ja,
3: meine Nummer 1 ist ebenfalls mal wieder eine Perle des WCW-Creative Teams und überhaupt der WCW. Nämlich das, ich spreche es sprech jetzt einfach mal aus, das Dungeon of Doom. Ich es jetzt einfach als äh, Gesamtgimmick genommen. Also, das ist ja eigentlich ein Stable, aber es war einfach so grauenhaft, dass man das einfach als Gesamtkunstwerk nehmen musste. Und ja, das Dungeon of Doom.
0: Erklär doch mal den jungen Hörern unter uns. Dungeon of Doom, was wie, warum, schlecht, hä?
3: Ja, das. Also, ich kenne jetzt auch nicht genau die äh, genaue Geschichte, aber das Dungeon of Doom war so eine Art Irrenanstalt. Bei der WCW, die hatten einen Anführer namens The Master, meine ich.
0: Kann ich? Sullivan, ja. my son. <lacht> ja.
3: <lacht> Und in diesem Dungeon of Doom ist da nicht sogar auch hier Giant debütiert? Ja. 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 Also der spätere Big Show. Und die hatten noch sehr, sehr viele eigenartige Gimmicks da drin. Unter anderem auch hier äh, Zodiac, der Führer. Ähm. Brutal's Beefcake. Ja. ja. Will noch jemand anderes was dazu erzählen?
2: Also ja, das Ganze ist ja eigentlich äh, quasi als so ein bisschen die Anti-Hulkamania geboren. Das heißt, der Taskmaster ist ja ursprünglich wirklich mit dem Ziel, äh, in die WCW gekommen, wirklich Hulkamania zu stoppen, hieß es zumindest. Und deshalb hast du da ja auch diese Leute. Leute, die teilweise schon mit Hulk Hogan haben. Wir hatten vorhin schon über Gententa geredet.
1: Freunde auch von ihm. Also... Groß sind, wie The Giant, ja. Oder auch Brutus Beefcake als, wie hieß er da? Zodiac. Zodiac, genau, genau, ja. Den hattest du da drin und Kamala hattest du da drin und äh, ja, das war schon Trash. Vader bror. war doch
0: da auch dabei dann, oder?
1: Nee, Vader war bei der Alliance to End mania da ja. war die der Dungeon of Doom mit assoziiert irgendwie. Also, was
3: ist das für ein Scheiß?
1: Der Bossman war doch dabei irgendwie, oder? Ja. Der Bossman war dabei, ja. Stick, Baba Rogers. Ja, genau. Genau. Aber ja. Im Tag Team mit The Shark.
2: Genau. Erst im Tag Team und dann in der Fede. Genau. Weil er in
3: den Kopf basiert hat. Bild im Mod als Humorous war da auch dabei, sehe ich gerade.
0: Genau. Ja. War übrigens auch auf meiner Liste Misfits in Action an dieser Stelle. Fand ich auch total großartig. Also
1: mega, mega.
0: Ja, toll. Um, alle in Militäruniformen und aus als um, G.I. Bro. <lacht> <lacht> G.I.
4: Ja, Bro.
1: G.I. Bro.
0: Okay, um, Sebastian, hast du echt schon deine Nummer 1? Ich glaube nicht, oder?
1: Oh, noch? Ich habe es also genannt, habe ich nicht, aber ich habe... Eigentlich
3: das Schlechteste kommt zum Schluss.
1: Das Schlechteste <lacht> kommt zum Schluss, ja. Vom Schlechtesten, natürlich. Ähm, ich habe... Eine Inkarnation des Gold Dust Gimmicks, wenn man das mal so nennen möchte, und zwar ist es Seven. Er war Seven. Seven war ein ähm, war Dustin Rhodes, ja, der gerade wieder zu WCW zurückgekommen ist und äh, ein Mystery Gimmick bekommen sollte namens Seven. Und äh, dieser Seven wurde halt auch so in so mystischen Sachen angekündigt und äh, ja, irgendwann kam er dann halt und hat dann auch wieder wie Glacier einen Mega-Einzug, ne, so also mit überall Nebel und er schwebte über den Boden und hat auch so einen großen Hut aufgehabt, also sah schon echt cool aus eigentlich, hätte echt was draus werden können und dann hat er angefangen zu reden und es war einer der größten Workshoots aller Zeiten also wirklich ganz furchtbar, wo er dann äh, ich weiß jetzt gar nicht, hat er gegen Dusty Rhodes geschossen, der gerade zur WWF irgendwie wieder gegangen ist oder irgendwas, das ist richtig
0: Einfach
3: mal gegen seinen Vater shooten.
1: Ja, und danach war das Gimmick vorbei.
0: Die haben doch auch sich da. Da gab es doch mal öfter Zeiten, wo sich die nicht so gut verstanden haben, glaube ich.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das unbedingt wirklich so gewollt hätte oder irgendwas. Keine Ahnung. Ist ja auch im Grunde genommen, hat es, hat er seine Arbeit gemacht, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass die hätte das auch genauso gesehen. Weil das ist ja auch für ihn nichts Neues eigentlich mehr. Ja. Dass über dritte Personen über ihn geschootet wird. Und, ähm. Ja, das das Gimmick hatte echt richtig Potenzial gehabt. Ich fand das richtig cool. Das sah richtig Hammer aus. Und äh, dabei kam halt dann so dieses, ja, gar nichts bei rum, weil eine Woche später irgendwann war auf einmal Dustin Rhodes wieder da und versank irgendwo in
0: der Undercard. Ich sehe heute hier gerade, ich habe das gerade nachgelesen auf Wikipedia, ich habe also gecheatet. Das mache ich schon die ganze Zeit. Dass das so schnell fallen gelassen wurde, weil Turner irgendwie besorgt war. Weil ja, es ging um
1: Bowling for Columbine. Deswegen wurde ja auch damals das Berlin-Gimmick von Alex Wright gefallen gelassen, mehr oder weniger. Weil das einfach zu düster und zu gritty war und sowas. obwohl ich das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm fand, also da... Gab's wesentlich, da fand ich äh, Crosting wesentlich depressiver.
0: Ja, hier steht halt ähm, Turner meinte, man könnte es als ähm, Kindesempführer interpretieren dieses Gemälde. Bitte was? Also so habe ich das jetzt. Also so er hat, er hat,
1: glaube ich halt äh, in diesen Promo-Videos war halt das so drin, dass er äh, äh, durch die Fenster von Kinderzimmern
0: gekommen ist und sowas. Ja. Deswegen vermutlich. Ja, gut, okay. <lacht> Ja, aber, ja, das, aber kann das kann man sich nicht halt
1: wie Boogeyman, sowas wie Boogeyman dann halt eher in die Richtung halt
0: Ja, aber das kann ich mir auch vorher überlegen. Ja. ja dann mache ich diese ganzen Sachen.
1: Und
2: es war ey, aber Ich kann überdenken, äh, die wollten edgy sein und es war schon irgendwie edgy. Kann ja keiner damit rechnen, dass also, da jemand einen Amoklauf macht und irgendwie alle gothic-mäßig angezogen sind und so. Es ist ja ein ja. Wunder,
1: dass Vampiro danach noch so rumlaufen durfte. Ne? Das war ja auch so um die Zeit rum. Nee, das war ein paar Jahre später, oder?
0: Oh, oh, oh Vampiro verschwimmt nicht. bei mir, um ehrlich zu sein. Also äh, Seven war, äh, war
3: 99. Genau, dass der 99
2: erst
1: zur WCW gekommen ist oder so. Ja, dann müsstest du dich ja halt zeitlich irgendwo schon so überstunden haben fast, ne? Aber nicht ganz. Nicht ganz, nein. Aber zum Beispiel Seven hätte auch gut in diese äh, Gruppierung rund um Vampiro da gut reingefasst. Ja, auch noch,
2: aber sie haben uns stattdessen andere tolle Sachen gegeben, wie die Insel Clown Posse
1: Und den Kiss Demon.
0: Ja. Oh ja, der Kiss Demon. Wo ist oh. der auf der Liste eigentlich?
1: Ja, wissen wir eigentlich nicht. Ist das eigentlich nur Schande, dass er nicht dabei ist? Der Kiss Ach, Demon. Du Scheiße, der Kiss ja. Demon. Guter Furchtbar. Mann.
2: Weil er wenigstens ein bisschen Wrestling konnte wahrscheinlich. Ja, haben wir ihm die, haben wir ihn die haben verdrängt. Das heißt, aus.
1: Es ist halt so. Es gibt so viele wunderbare Sachen. Mr. America zum Beispiel ist auch noch nicht gefallen. Und 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 wer ist, der, ist wohl Mr. America? Ja, das, das wissen wir nicht. Man keiner, weiß es nicht.
0: Keiner weiß es.
1: Nein. Und auch Fantasio ist nicht gefallen. Oh Papachango ist auch eigentlich trash, wenn man das so. Ja, Welt eigentlich. Ist schon. Was man halt, äh,
2: was quasi fake ist. Ja. Fake Diesel, Fake Jane, äh, Kamala Nummer 2.
1: Es gibt auch Kamala Nummer 3, 4 und 5, glaube
2: ich.
3: Botswana ja, Beast ich oder so hieß der doch. <lacht> hieß diese Kamala abklatsch -Klon figur nicht Botswana Beast oder so?
1: Ja, das gab's auch. Ja. Ah. Dann gab es noch den Repo Man, das ist auch ja, einfach so. Der Repo Trash. Man, guter Film. So wollte ich eigentlich auch noch auf meine Trash Liste
3: und. Ach.
0: Der Film ist gut.
1: <lacht> und Simon <lacht> Dean?
3: Ach ja. Der äh. Oder dann gab es auch noch hier, äh, wie hieß er hier, Chavo Guerrero als äh, Golfspieler.
1: Irvin White. Irvin White. Ja, genau. Ja, oder auch solche, halt solche Sachen wie äh, IRS ist ja eigentlich auch totaler. Trash, wenn man das mal so wirklich mal sagen möchte. Ne?
0: Eigentlich schon, aber er, also ich fand, der hat sie gut gemacht. Trotzdem. Ja, das hat
1: er gut, dass er, ja, das ist auch, das ist auch richtig, dass er das gut gemacht hat, ne? Ja, oder halt. Äh, ja, Ludwig Borger und. Ei, ja Aldo Montoya. <lacht> Bersaka. Äh,
2: alle Gimmicks, die irgendwas mit Junior drin haben. Äh, Rocky Malvia, via äh, zum Beispiel. Würde ich jetzt so nicht
0: unterschreiben. Axel, ja, ich Dich auch nicht. Junior ja, wollte ich gerade sagen.
3: Sex <lacht> Junior.
2: Ja. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also quasi, da gab es schon einen größeren von und das ist jetzt der Sohn von so oder so.
3: Oder auch
1: Dean... Eric Watts. Die, ah, Gott. Ja. Oder auch äh, Dean Douglas. Der Dekan des... Äh, was war das? Dean Douglas, vollkörpert von Shane Douglas als Dekan und Oberlehrer. Und, oh, auch. so, oh, ja, der... Ja. Ja. Ja, oder auch, auch, auch du hast auch noch Skip und Sunny und dir die, die, die Body Donners und so ein Scheiß. Und, Alter,
3: Skip und Sip. Ja,
2: die erste Hälfte der 90er war eine sehr interessante Zeit.
3: Ja. ja Es ist, wollte ich gerade noch sagen, so als kleines Fazit, dass irgendwie diese ganzen oder viele der richtig schlechten Gimmicks irgendwie Anfang der 90er entstanden.
0: Wobei die WWF Anfang der 2000er schon auch richtig reingelangt hat, muss man jetzt auf, auf jeden sagen. Fall, die in der Attitude
1: Era war schon echt. Da war so viel ja. Müll dabei. Egg Minion, ja. Ich sag nur, nur Mayang hat eine Hand geboren.
0: Ja. ja. <lacht> Hornswoggle auch, übrigens. Fand ich, ja, also, der
1: war ja noch nicht, das war ja noch nicht Attitude Error. Also, also, so ja. ne? also,
3: ja. ja dieser Übergang zwischen Ruthless Aggression zu PG. Mm. Zu
0: wurde dann ja. gut, als er Vince McMahon's Sohn wurde. Ja, der <lacht> dachte
3: mir ja. auch nur so, ja gut, ne? Ja, weil
1: Mr. Kennedy konnte ja nicht
3: mehr.
0: <lacht> Sehr gut,
1: ja Ja, es ist doch einfach so Es ist doch einfach nur noch scheiße <lacht> Einfach mir. alles scheiße Alles scheiße Und wir sind alles ja noch scheiße. echt bei den richtigen Sachen wie Dennis Rodman und sowas Sind wir ja noch gar nicht angekommen ne?
0: Ja.
1: Ah, ich denke mal, wir haben Stoff noch Um das nochmal irgendwann weiter zu spinnen
0: ja, wir müssen, ja. Da, wir müssen da noch mehrere so Podcasts ja. machen. Also vor allem für meinen Gemütszustand. Ich finde es sehr erheiternd. Ich würde sagen, ja. wir kombinieren das vielleicht mit einem Trinkspiel irgendwie. <lacht> <lacht> dann wird es bestimmt noch ähm, Jedes Mal, wenn wir Scheiße sagen, müssen wir einen trinken, oder? <lacht> Irgendwie so. <lacht> und die Zuhörer können mitmachen. Ja. 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 Ähm, gut, dann würde ich sagen... Ähm, wir sind an dieser Stelle durch äh, liebe Zuhörer, wie ihr gemerkt habt äh, gibt es aber noch sehr viel weitere Gimmicks äh, ihr könnt euch gerne mal schlau machen, es gibt da draußen sehr viele Wrestling-Datenbanken sehr viele Seiten macht euch doch einfach mal einen Spaß und recherchiert ein paar schlechte Gimmicks, man kann sich sehr lange darüber kaputt lachen ähm, ich würde sagen das ist auch nicht das letzte Mal, dass ihr bei uns was von schlechten Gimmicks gehört habt ähm, weil es gibt einfach noch so viel Zeug. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, hören wir einfach mal auf. Äh, wie gesagt, es folgt auch noch ein Podcast mit den fünf besten Gemix. Ja, oder drei, drei besten Gemix, oder ja. 18 besten Gemix. Mal gucken. Uli, verabschiede dich doch mal.
2: Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen
1: und bis bald.
0: Sebastian, mein Schatz. Ja. Seine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte sind an euch. Ja, guckt euch das Ganze echt mal an. Das ist echt eine lustige Zeit. Ja, und vielleicht postet da ja auch mal bei uns mit unten drunter, was eure Lieblings-Trash-Gimmicks aller Zeiten irgendwie sind. Vielleicht habt ihr ja auch echt noch Perlen dabei, die wir noch jetzt uns überhaupt nicht in den Sinn gekommen sind.
3: Ja, und macht's gut.
0: Und Marvin, deine letzten Worte.
3: Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer. Und ja, ich fände es ziemlich cool, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhören würdet und euch hier durch diese Runde durchgeht. Nein, Spaß. Ähm, war ja doch ziemlich lustig. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich verabschiede mich auch ganz herzlich von euch. Danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Machen dieses Podcasts. Uh, folgt uns auf Facebook, liked uns auf Facebook, folgt uns auf YouTube, liked uns auf YouTube. Dementsprechend, man hört sich wieder. Bis bald.